0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks. El día de hoy estoy con Pedro J. Fernández, un escritor que actualmente estamos colaborando con él y con Penguin Random House. Ya platicaremos un poquito más de esto, pero como siempre me gusta pues, saber quién es el invitado, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás? ¿Y cómo has llegado al punto en el que estás ahorita en tu vida?
1: Eh, pues hola a todos, soy Pedro J. Fernández, me dedico a escribir ficción histórica eh, para público infantil y para público adulto. Llevo... Eh, ya 8 años de carrera, llevo 11 libros publicados eh, y pues empecé eh, escribiendo de, de todo, de fantasía, de, de novela negra y tocando puertas de las editoriales hasta que a la, las editoriales se interesaron bueno, mi editorial Penguin Random House por, eh, por una novela histórica y pues <ríe> es lo que he escrito desde entonces mi primera novela fue Los pecados de la familia Montejo eh, luego ya me metí mucho más de lleno a la parte de eh, ficción histórica pura, entonces escribí Porfirio Díaz, que es una novela sobre eh, la vida de Porfirio Díaz y eh, pues rascando ahí esas historias encontré historias sobre eh, mexicanas importantes en la historia y cuando se lo presenté a la editorial me sugirieron que pues lo escribiera por un público infantil y así fue mi primer libro infantil y ahora tengo este, dos públicos, entonces estoy muy contento con, con todo esto, eh, me dedico por completo a eh, a mi carrera literaria, eso significa que pues escribo todo el día en mi casa y tengo el tiempo de ir a ferias, y hacer presentaciones y enfocarme en buscar más historias
0: que, que contar y pues básicamente ese soy yo. Qué fregón, qué padre, qué padre que acabaras en, en Penguin Random House porque, digo yo no soy escritor obviamente, pero por lo que entiendo no es tan sencillo acabar con una editorial, ¿qué tan verdad es eso? Pues yo
1: digo que no es tan difícil como la gente cree, lo que pasa es que tienen miedo de llegar a una editorial y presentar su manuscrito, la verdad es que eh, cuando yo estuve, eh, present bueno, imprimí mis manuscritos, y iba a tocar las puertas de las editoriales, o sea, literalmente iba a la editorial y decía, miren, escribí este libro, no sé si, si lo quisieran publicar y... y pues cuando te dicen, generalmente cuando te dicen que no, te dicen, oye, te estamos diciendo que no, pero es porque a lo mejor la historia necesita más tiempo o porque este personaje no nos gustó o porque nos gustó mucho la historia pero no es el tipo de, eh, de libros que publicamos. Entonces eso te da la oportunidad de eh, cambiar las cosas del libro si las quieres cambiar eh, o de llevarla a otra editorial o simplemente de decir, bueno, no quiero cambiar nada de este libro o pero ya tengo otra historia, entonces voy a escribir otro libro, pero si sí te siguen aceptando manuscritos, o sea, si es, tienen las puertas abiertas en si sí, ya te recibimos dos o tres, te podemos recibir un cuarto, o el quinto, o los que sean necesarios, porque las editoriales siempre están en busca de nuevos autores y de nuevas historias. Entonces, si realmente tenemos esa confianza en la historia que escribimos, si vamos y tocamos la puerta de una editorial y decimos, miren, escribí esto, pues quizás se conviertan en el siguiente Stephen King, uno nunca sabe, pero sí tienen que tener la confianza de creer en su historia y decir, la voy a compartir con el público,
0: voy a tocar las puertas de, de la editorial y a ver qué pasa. Y también es perder el miedo al rechazo, ¿no? Porque está ahí también esa opción.
1: Sí, hay un, hay un miedo al rechazo, hay un miedo de decir, sí, trabajé mucho tiempo en esta historia y van a decir que no, pero como dije, es un es un rechazo con una razón, es un rechazo eh, Sí, no, no es el libro, es el personaje, no es el, el libro, es que no lo publicamos así. O sea, hay, hay razones detrás y eso te permite a ti corregir y, y mejorar. Y además, yo creo que todos los que estamos, en, bueno, los que empezamos en esto y los que son primeros autores o están empezando a escribir su primer libro, pues tienen que saber que pues van a cometer errores de novato que pasa en todas las profesiones. Entonces. Eh, pues es normal, uno va aprendiendo en este camino y uno aprende con, con el rechazo, uno aprende cuando te dicen te equivocaste aquí, hay que
0: corregir acá. Oye, ¿y tú por qué decidiste ser escritor? ¿Siempre quisiste ser escritor desde niño o fue cambiando?
1: Yo creo que en un plano inconsciente sí, porque me gustaba mucho escribir. Eh, me acuerdo que le robaba a, a, a una impresora, la impresora de la familia, que le robaba las hojas eh, de la impresora, las las doblaba a la mitad, las engrapaba y ahí escribía cuentos. Entonces, eh, yo creo que aunque no conscientemente pensara, voy a ser escritor, sí me gustaba escribir y lo traía y nunca dejé de escribir. Entonces, eh, pues al final es algo que uno trae.
0: Ok. Y me, me comentabas al principio que empezaste con fantasías y luego ya fuiste evolucionando a, otro, a otros géneros, pero... Digo, yo, yo estaba viendo tus libros antes de, de, de hablar contigo y no encontré de fantasía o a lo mejor no los identifiqué con el título. ¿Pero sigues con la fantasía o cómo fue eso? Porque a mí me encanta, por eso pregunto.
1: Esos libros no se publicaron, lo que pasa es que yo traía una onda Anne eh, Rice porque es una de mis escritoras favoritas. Entonces escribí sobre vampiros, eh, vampiros okay. modernos en la Ciudad de México y ahí tengo tres libros que eh, en el cajón que nunca se publicaron. Este, que ahora los leo y digo, sí, ya sé por qué nunca se publicaron, pero creo que las historias <risa> tienen valor y los personajes también, entonces me gustaría eventualmente eh, volverlos a escribir y yo creo que eh, funcionarían pero es porque ya tengo ese camino recorrido y ya sé que es lo que no funciona
0: Ok, estaría interesante a mí me, me llamó la atención esto de vampiros en la Ciudad de México, qué fregón, ojalá sí. Oye, a ver, y ya yéndonos ya un poquito más a pues al tema de mexicanas haciendo historia o sea eso fue sugerencia más de la editorial que fuera para niños, ¿correcto?
1: Eh, bueno, por un lado fue la editorial y por el otro lado fue eh, Faurosco, eh que es una booktuber, que Conocí en un evento de, de la editorial. La cosa es que cuando yo estaba haciendo mis novelas de Porfirio Díaz, de Agustín de Iturbide, de, de, eh, de Zapata, estaba encontrando todas estas historias de... De, de mexicanas importantes en la historia, y las metí en el libro. Y entonces mi editora me decía: Están muy bien estas historias, pero pues no son el foco del libro. El foco del libro es Porfirio Díaz, Agustín y Turbí, de Milenio Zapata. Entonces, eh, pues las tenía que quitar o las ten, y tenía que reducir su rol. Pero yo tenía todas estas historias que iba encontrando y decía: Es que estas historias tienen valor. Y entonces luego llegaba la editorial y les decía: Con el editor en jefe, le decía: Tengo esta historia, me dejas de escribirla porque yo siempre o sea, no es que ellos no me dejen escribir algo pero yo confío en el juicio de mis editores porque me dicen sabes qué va a salir un libro así o acaba de salir un libro así salió un libro así no vendió entonces ellos tienen mucho una visión del mercado mucho más amplia y entonces siempre reboto todos mis proyectos con ellos y en este caso me decían sabes qué es que eh, ahorita nadie está escribiendo sobre mujeres o sea entonces, las mujeres no venden porque no las conocen y es decía, no las van a conocer si no escribió sobre ellas pues empecé a contar estas historias y en un evento de, de, la, de la editorial, bueno, al, antes en los tiempos prepandémicos, este, la editorial hacía un evento en enero o febrero con todos sus autores para que nos conociéramos en un cóctel. Y en, no sé por qué en ese hotel no conocía a nadie. Yo conozco mucha gente, con muchos escritores, pero escritores, está toda la gente literal. Pero en ese evento no sé por qué no conocía a nadie, no me encontré con nadie que yo conociera, estaba sentado en una mesa. Y entonces eh, Chumel Torres, eh, que lo conozco desde hace mucho tiempo, me dijo: Mira, te voy a presentar a alguien. Y me presentó a Fá, que tampoco conocía a nadie. Entonces nos pusimos a platicar y le dije de estas historias que había encontrado. Y me dijo: Pues sí, hay que presentarlas. Para, eh, para niñas y niños, porque tienen, tienes muchas historias y tienen mucho valor. Y ya que se lo presentamos a, a la editorial, la editorial, pues sí fue, como así así es como se tiene que hacer. Entonces, eh, pues me metí ya de lleno a, a, a escribir este, este libro, pero sí fue muy complicado porque yo venía de escribir para adultos, venía de poder escribir de todo, poder escribir de sexo, poder escribir de guerras, pero, o sea, en, en la parte de, de Porfirio, de Iturbide, esa Zapata poder escribir absolutamente todo y los niños no son así, ¿no? Entonces eh, tuve que cambiar el tono, la forma de escribir, la extensión, o sea, fue eh, realmente un ejercicio... Eh, muy, muy interesante, pero que me costó mucho Y la editora del primer libro, que es Dania Mejía eh, Me tuvo muchísima paciencia porque yo le mandaba los textos y me decía Están muy largos, no es el tono, no es el lenguaje Estas palabras no las va a entender un niño Entonces sí me costó mucho, pero bueno, finalmente este salió el libro Yo hice los textos, eh, Dania los editó y Fabrosco Hizo el prólogo y coordinó las, las ilustraciones, entonces sí fue trabajo eh, en conjunto. Yo digo que del primer libro fui el único hombre porque pues había dos editoras, estaba fa, todas las ilustradoras, eh, que eran mujeres, y eh, bueno, todo el equipo de marketing también, la parte de ferias también eran mujeres, y la historiadora que revisó el libro también. Entonces fui el único eh, hombre y, y fue interesantísimo recibir comentarios de, de todas de cómo podía yo este pues cambiar, ajustar los textos, y sí, fue un crecimiento eh, personal muy, muy padre.
0: Se me hace muy interesante, se me hace muy interesante. Y pues eres, eres un hombre, como dices, el autor escribiendo de historias de, de mujeres. Pero, pero qué padre, qué padre que, que se dio así. Y también te quería preguntar otra cosa. Di, mencionaste que Fa era una booktuber. Perdón, se me quedó como la duda porque no no supe que era eso
1: sí una booktuber son estos es un grupo de youtubers que se dedican a hablar de libros ya sea eh, a reseñarlos o a hablar de un género a veces son eh, estudiantes de literatura o egresados de la carrera de literatura bueno filosofía de letras y que pues a veces hablan de o sea Pueden hacer videos para educar sobre literatura o sobre cierto libro, sobre cierta serie, sobre eh, algún autor, y en eso enfocan eh, su canal. Y la verdad es que les va bastante bien. Sí, es muy de nicho, pero eh, ha estado creciendo.
0: Claro, no, y al, al final de cuentas, en, en la creación de contenido, de, el que tengas un nicho está excelente para un, un público muy fiel. Y a ver, pasando a otra sección de, del episodio, en cuanto a la elaboración de. Bueno, de todo tu proceso, la elaboración de este último libro que hiciste, bueno, no es el último, pero el de Mexicanas Hicieron Historia, ¿cuáles han sido algunos aprendizajes que has tenido en el camino que te gustaría compartir con alguien que esté en este mismo proceso que tú?
1: Eh, pues yo creo que hay que, hay que seguir el, el, pues estas ideas creativas que tengas, ¿no? No hay que censurar, por ejemplo, cuando yo tenía esta idea de, de escribir sobre mexicanas importantes en la historia que me decían no, ahorita no, o no es el momento, o no es el público, o no va a funcionar. Eh, hay, hay autores que, que dicen, bueno, pues si literal me está diciendo que no, o tú te quedas con esas ideas de no, si me están di diciendo que no es por esto, y entonces por esto voy a matar este sueño. Pero eh, yo estaba muy convencido de que eh, estas historias tenían un valor, y que esas historias tenían que salir, y que si nadie hablaba de estas mexicanas, nadie más lo iba a hacer, porque a veces me dicen, es que ¿por qué no dejaste que una mujer lo contara? Y yo... El proyecto lo puede tomar cualquiera, cualquiera puede llegar con esto a, a cualquier editorial y estoy seguro que cualquier otra editorial va a ser muy feliz de que alguien escriba sobre esto porque mis libros funcionaron bien en el mercado. Entonces, si nadie más lo está escribiendo es porque quizás no hay algún alguna escritora que, que de momento le interese retomarlo o que no se haya publicado aún. Pero yo creo que eh, estos libros hablan sobre eh, también la equidad de género, sobre... Eh, que hay carreras, que, no, que las carreras no tienen género, que eh, los hombres y las mujeres por igual han sido importantes para, eh, para tener un legado cultural, para tener un legado político. O sea, es, es muy importante eh, el trasfondo de, de estos libros. Entonces, eh, si yo hubiera escuchado los comentarios de, de mis editores y hubiera matado ese proyecto, pues no estaríamos aquí hablando justamente de eh, mexicanas que hicieron historia, pero... Eh, yo creo que cuando uno cree en, en su historia, cuando cree en el libro y, y sigue, eh, suceden estas cosas. Entonces, yo creo que a veces hay que, hay que este, callar a esa vocecita en la cabeza que te dice que no puedes o que eres un fraude o que mejor te concentres en otra cosa. Porque si de verdad tienes en una si de verdad tienes una buena idea y una buena historia, tienes que seguir eh, hasta el final. Yo creo que eso aplica para tanto los escritores novatos como los escritores que tienen muchísimos años eh, escribiendo y que tienen premios, están reconocidos. Siempre creer eh, en tu historia y seguir adelante. Porque si tú crees en ella y a ti te gusta como primer lector, pues eh, tiene que resonar con
0: los demás. Perfecto. Buenísimos, buenísimos consejos de aprendizaje. Me, me gustó, me gustó. Y por último, ya a todos mis invitados les pido un consejo final, un consejo de vida que no tiene que estar relacionado con este tema. Puede ser cualquier cosa que algún día te hayan dicho y te haya servido.
1: Ah, algún consejo que me hayan dicho, híjolos, ahorita... Eh, no me acuerdo de, de, de alguno en específico eh, Pero sí, creo que esta frase de tú eres tu primer lector Se la escuché a algún escritor al principio eh, Porque a veces estamos pensando mucho en los demás no Hijo, les voy a escribir este libro y me va a leer mi mamá Y me, me va a leer eh, gente que conozco Y seguramente mis lectores están pensando esto O están esperando lo otro Pero es muy curioso porque a veces no es lo que ellos esperan Es lo que tú crees que ellos esperan entonces, si tú te concentras en ti, en lo que tú quieres, si a ti te emociona el libro, si, si a ti como primer lector eh, te funciona, entonces, pues vas por buen camino, porque si no estás escribiendo bajo expectativas que probablemente no sean reales y... Eh, no vas a disfrutar la escritura, yo creo que el proceso creativo es, es maravilloso. Y eh, vas a escribir algo que no tiene ni pies ni cabeza, que no te va a gustar a ti, no le va a gustar a la persona que tú creías que le iba a gustar, y pues es terrible. Entonces, yo creo que si uno se enfoca en, en uno mismo, eh, en desarrollar esa parte creativa, en que te emociona a ti y que haya una conexión emocional contigo, eh, pues lo va a hacer con los demás. Y creo que es algo que me dijeron al principio y me ha servido, me ha servido bastante para llegar hasta aquí.